0: Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Prazer tê-los aqui nessa noite, para juntos nós termos mais uma noite de louvor, de adoração, de entrega de vida ao Senhor. O meu desejo é que esta noite seja uma noite significativa para você, uma noite ímpar, que é a oportunidade que Deus nos dá, Todos os domingos Ou todas as vezes Que nós temos esse privilégio de ouvir O que ele tem para dizer para nós É sempre uma oportunidade ímpar Da gente ouvir algo diferente da parte de Deus Eu quero pedir a você, por gentileza Que você abra sua Bíblia Lá no, no profeta Joel E mantenha ela aberta aí no capítulo 2 Que é o texto que a gente vai ler E depois é, se você puder continuar com ela aberta Embora a gente não vá fazer uma exposição bíblica aqui agora Mas a gente vai falar de algumas coisas a respeito do livro de Joel como um todo tá okay? Então capítulo 2 nós vamos ler aí a partir do verso de número 12 Joel fica lá no Antigo Testamento, fica depois de Oséias, Fica ali antes de Miquéias, Naum o Badias, fica ali naquele meio ali, tá? Hoje no culto das cinco e meia, tinha uma irmã que achou que Joel não estava na Bíblia dela, mas está, ok? Então diz assim a palavra de Deus, verso 12 do capítulo 2: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasguem o coração e, e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é muito paciente, cheio de amor, e ele arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele se volte atrás e arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, as crianças, mesmo as que mamam de peito, até os recém-casados, eles devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo, e o altar, orando, poupa o teu povo Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria, e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles, vamos orar o nosso Deus, quero pedir a você que baixe sua cabeça por um instante, Senhor nós queremos agradecer ao Senhor esse privilégio, que o Senhor nos dá, de podermos estar aqui de pé na tua presença, não só aqui presencialmente, ó oh Deus, na igreja, mas os irmãos que estão acompanhando aí pela live, no Facebook, no YouTube, nós agradecemos por esse recurso que o Senhor nos dá, de podermos, ó oh Deus, participar desta mesma comunhão, desta mesma palavra, aqui e também com aqueles que estão em casa. Pai, eu louvo ao Senhor por isso e peço a Deus em nome de Jesus que o teu Espírito use essa palavra para falar o nosso coração, para nos dar entendimento daquilo que nós precisamos fazer para vivermos ó Deus, segundo os planos que o Senhor tem para nós para vivermos naquele lugar abençoado que o Senhor tem para nós, naquele estado o oh Deus, onde nós desfrutamos das coisas boas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Meu objetivo aqui hoje é caminhar com você nas Escrituras, para a gente entender aqui nesse texto alguma coisa de Deus para nós que nos ensine a viver num plano de vida aonde a gente tem condições de desfrutar as coisas boas que Deus tem para gente. a gente. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos desejamos viver isso. A gente quer viver as coisas boas que Deus tem para nós. E quando a gente lê as escrituras, nós podemos ver como Deus tem grandes promessas de bênçãos para o seu povo. Eu não estou dizendo aqui nessa noite que a, a, o plano de Deus para a minha vida e para a sua, seja um plano de isenção de, de dificuldades, de conflitos. O que eu estou querendo dizer para você é que dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus, há um lugar onde Deus tem coisas boas para o seu povo. Ah, onde Deus pode a, nos abençoar com coisas que vai trazer regozijo para nós. Ah, mesmo diante de um tempo ou de uma humanidade aonde o que nós mais vemos são situações conflituosas e estressantes e até situações que vêm tirar de nós a nossa alegria. Quando eu leio as escrituras eu percebo três coisas básicas. A primeira delas é que as aflições que existem na vida nós não estamos isentos de passarmos por elas assim como o sol ele nasce para todas as pessoas, as tempestades da vida, ela também bate na casa de todo mundo, não, é? não faz acepção de pessoa, o sol, as bênçãos gerais de Deus, a chuva, ela não faz acepção de pessoas, ela, ela chega para todos nós, e as aflições da vida também, a gente não tem como fugir dela, então quando eu olho para a vida de grandes homens de Deus como o rei Davi, Moisés, Isaías, Jeremias, Elias, Paulo, o próprio Jesus, eu vejo grandes homens de Deus, com grande intimidade de Deus, mas que passaram dias difíceis, então isso é uma realidade bíblica por outro lado eu também vejo nas escrituras, Deus afirmando em vários textos, que nós também podemos desfrutar de bênçãos que são dadas por Ele, nós também podemos fazer isso, eu vejo Deus desejando o melhor para a minha vida, para minha família, para os meus filhos, eu consigo entender isso nas escrituras sagradas, então por exemplo, quando eu leio o texto como aquele que Jesus diz, que nós podemos ter vida e vida em abundância, eu particularmente, quando eu, eu ouço isso da parte de Jesus, eu fico extremamente empolgado, pois eu entendo que ele pode me dar algo para que eu possa me alegrar, aqui nessa vida, assim como na eternidade, eu consigo entender isso da parte de Deus para a minha vida. E aí quando eu penso num texto como esse de Jesus falando que, nós, que ele veio para me dar vida em vida e abundância, eu confesso para você que eu, eu sinto particularmente uma espécie de vida emanando dentro de mim. Eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, eu sinto, eu sinto uma incrível vontade de viver. As coisas ficam boas para a minha vida e aí quando eu penso nessa fala de Jesus e em tantas outras promessas que Deus tem na Bíblia eu amanheço num estado de êxtase que eu quero abraçar os meus filhos eu quero abraçar a minha esposa eu quero sentir a alegria na presença do Senhor e até brinquei aqui no culto de 5 e meia que o Davi estava aqui é que muitas vezes os meus filhos eles me veem nesse estado de êxtase e às vezes o Davi fala assim, Ih, hoje o pai está feliz, vamos pedir alguma coisa a ele, não é? mas ele, ele não sabe que na verdade aquela, a, aquele estado de êxtase que está dentro de mim não é um estado maníaco, não é um estado de euforia passageira, mas é da lembrança da minha vida com Deus, do que, que Deus tem para mim das promessas de Jesus da vida abundante então eu me sinto feliz eu gosto de viver assim eu sinto felicidade quando eu penso nas coisas de Deus e aí eu me lembro daquela fala do rei Davi por exemplo quando depois daquela, da, daqueles problemas de pecado que todos nós sabemos que Davi teve de tudo que Davi passou fugindo de Saul e aí num momento de confissão ele diz para Deus assim, me devolve a alegria da minha salvação Eu penso que a alegria da salvação é um pouco disso É quando a gente olha ao nosso redor e vê que as coisas às vezes não estão tão boas como nós gostaríamos Que às vezes a gente nem está vivendo aquilo que nós gostaríamos de estar vivendo Mas flui dentro de nós uma alegria incrível Que ela só pode vir do Espírito Santo de Deus E a gente olha para a casa da gente e vê, meu Deus, como Deus está presente aqui e aí a gente quer abraçar os familiares, eu quero abraçar o meu filho, eu quero abraçar minha filha, eu quero abraçar a minha esposa, eu quero olhar para ela e dizer para ela, olha, ela deve estar tá me vendo aqui, como eu te amo, eu quero fazer o que eu faço todo sábado, todo sábado eu gosto de fazer isso pela minha esposa, eu levanto primeiro com ela, eu vou na cozinha, eu preparo o café, eu ponho numa bandeja e levo na cama, para ela, amém ou não irmãos? e as irmãs, amém também? todo sábado eu faço isso pela minha esposa não precisa ser dia de aniversário não precisa ser dia de festa de casamento todo sábado eu faço e fico chateado quando ela não, hoje eu vou tomar, não, não vai você vai ficar na cama esperando eu levar para você eu sinto alegria no Senhor porque eu entendo que o Senhor quer isso para mim para minha vida, para minha família então as escrituras me deixam alegre, radiante, esperançoso, o dia se torna mais brilhante todas as vezes que eu penso no meu Salvador, e eu louvo a Deus todos os dias, pelo que eu tenho no meu coração, é muito precioso isso que Deus tem para nós, mas eu vejo também uma terceira etapa nas escrituras sagradas, eu vejo como nós podemos atrapalhar tudo isso, como nós temos a habilidade de tornar tudo pior. Nós somos expert na triste realidade de estragar a festa que Deus tem para nós. A gente azeda a massa sem nem perceber que nós estamos fazendo isso. A gente estraga tudo que Deus tem para a vida da gente sem a gente nem perceber que a gente está fazendo uma coisa dessa. A gente vai azedando a coisa e a gente vai podando o próprio Deus de exercer em nós aquilo que ele tanto gostaria de fazer eu não sei se você já leu esse livro de Joel aí quando a gente vai ler um profeta é complicado porque profecias na Bíblia Joel é o, é o que a gente chama de profeta menor porque que ele é um profeta menor? não é porque ele é pequeno e nem é porque ele tem menos valor do que os outros profetas é porque ele escreveu menos então você pegar... Joel, o que ele produziu aqui, que você tem quatro capítulos E você pegar os mais de 60 capítulos, 50 e pouco, 60 capítulos tem Isaías Você vai ver que tem, você tem um grande e um pequeno, nesse sentido Um profeta maior e um profeta menor Então é o nível de produção, não a importância da pessoa e nem a estatura dela Então Joel é um profeta menor Mas a sua profecia traz complexidade como qualquer outra A gente não sabe se o profeta está falando dele do tempo dele, ora ele fala do tempo dele, ora ele fala do passado, ora ele fala do futuro Então destrinchar uma profecia é extremamente complicado Então o que, é que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou pegar essa, essa profecia de Joel, né, o livro do profeta Joel, pelo menos uma parte dele E vou dividir ele em três pontos eu não vou dizer eles didaticamente aqui nessa noite, mas ele vai aparecer naquilo que a gente vai falar, eu vou falar por exemplo, que Joel fala do estado de Israel no tempo dele, como é que estava aquele povo, eu vou falar aqui por exemplo, sobre a proposta que Deus tinha para resolver o problema do que o povo estava vivendo, e vou falar aqui também, que se aquele povo comprasse a ideia de Deus, a proposta de Deus, aonde Deus queria levar eles... Então, quando a gente lê o livro de Joel, o que, é que a gente percebe aí? Joel, ele, ele é dito, ele é interessante, porque muitos especialistas no livro de Joel, eles falam o seguinte, que Joel era o tipo de cara que ao escrever, ele é detalhista, ele quer que quem vai ler ele, quem vai ler a profecia dele, seja hoje, seja lá na época que ela foi escrita, que é uma coisa extremamente difícil de datar, eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, mas ele quer que as pessoas que leem isso aqui, elas entrem lá na vida, elas compreendem, compreendam, ele quer que, ele, que as pessoas sintam a pressão do que está acontecendo, que elas vivam o realismo das coisas que estão acontecendo no povo de Israel naquele momento, então ele vai descrever um estado caótico daquela nação. Ele vai falar de uma praga de, de gafanhotos e ele vai, ele vai destrinchar como é que era isso. Era uma coisa devastadora. Eu não sei se tinha gafanhoto pequeno, maior, se tinha uma hierarquia de gafanhoto, mas o que Joel quer dizer é que aquela praga de gafanhoto ela veio sobre o povo de Israel de uma forma devastadora e acabou com as fontes de sustento que havia no povo. Acabou com a agricultura, acabou com o gado e mais do que isso, além disso, havia uma outra fonte devastadora que era a seca que estava vendo no povo. Então o estado daquela, da, daquela gente naquele momento era um cenário caótico, era uma coisa que você vê, por exemplo, quando você liga a sua televisão, eu não sei se você lembra, quando a, a ênfase da televisão estava muito nos noticiários dos refugiados da Síria, e quando você ligava a sua televisão apareciam os bombardeios lá naquela região do Oriente, e aí você via aquele estado de guerra, Aqueles prédios todos quebrados, né? as famílias saindo em, em, como se fosse uma fila indiana, né? a mãe com o nenenzinho no colo, aquela mochila, ou seja, um povo sem esperança, um povo que não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não tem recursos, tudo foi tirado da vida deles. Isso era o que estava acontecendo ali no meio daquele povo, não é? parece que não havia mais alegria entre aquelas pessoas. Não havia mais motivo para sorrir. E aí você vai ver, por exemplo, aí no, no verso 5 do capítulo 1, uma palavra de Joel. Olha o que ele diz, acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos lábios de vocês. O que, que ele está querendo dizer? A associação que havia muito do vinho com a alegria. Então as pessoas, elas se reuniam para beber, elas se sentiam felizes, alegres, eram tomados por aquele fervor do, 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 do álcool no, 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 na mente delas. Não é? Então eles tinham essas coisas na vida deles, mas isso agora foi tirado. A fonte de alegria foi tirada, não tem mais motivo para sorrir. Então ele vai dizer, acordem cara, se despertem aí, não é? acordem vocês bêbados, acordem vocês que estavam vivendo nesse vinho. Pega um papel para mim, eu estou com uma... Um probleminha aqui no nariz, você pode quebrar esse galho Lucas? Obrigado, desculpa ter cortado assim, é, acordem bêbados, acordem vocês que estão embriagados com a vida, mas agora vocês não têm mais motivo para sorrir, não tem mais com que se alegrar, porque a devastação veio na vida de vocês, a devastação veio na história de vocês, não é? e não foi só a vida social deles que estavam comprometidas eles não estavam com problemas só na vida social, eles estavam com problemas também na religião, a religião foi prejudicada, então você vê aí por exemplo no verso 9 do capítulo 1, uma outra questão, obrigado Lucas, Deus te abençoe, uma outra questão que você vê aí muito forte no verso 9 do capítulo 1, que ele vai dizer assim, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo, do Senhor, os sacerdotes que ministravam no templo, agora eles estão de luto. Olha só como que a coisa, ela teve problema até na religião. Até a forma de culto deles agora estava comprometida devido ao que eles estavam vivendo, não é? E por que que a vida estava desse jeito? Por que que aconteceu isso? É, e aí, como é que a gente entende isso aqui? A gente não sabe, por exemplo, quando que Joel escreveu isso uh, o, o, As profecias de Joel, diferente de outros profetas que, que as pessoas que estudam a Bíblia conseguem localizar esses profetas no tempo Mas Joel não, Joel você vai encontrar gente dizendo Que Joel escreveu isso aí nove séculos antes de Cristo Antes do cativeiro babilônico e vai ter gente dizendo que ele escreveu lá no tempo dos Macabeus, depois do cativeiro babilônico, no período intertestamentário. Então a gente não sabe exatamente as datas de, desse, desse texto, se isso aí era pré-exílio, se era no exílio, se era depois do exílio. O consenso, o que normalmente se diz, é que os escritos de Joel foi depois do exílio. O que é depois do exílio? Eles voltaram do, do tempo da, da prisão na Babilônia, daqueles 80 anos da Babilônia, começaram a reconstruir a vida. É aí que entram outras profecias também eles começaram a reconstruir a vida, mas eles estavam vivendo um momento espiritual de apostasia, e o profeta, o profeta ele é interessante, porque o profeta não é como o sacerdote, o sacerdote é aquele sujeito que nasce lá no meio do povo, ele vem de uma linhagem de família, e ele já cresce no templo, você sabe que ele vai ser sacerdote, porque o pai dele é sacerdote, o avô dele foi sacerdote, a linhagem dele é uma linhagem sacerdotal, ele está sendo preparado para aquilo, mas o profeta não é esse cara, o profeta é o cara da hora, o profeta é o cara da ocasião, ele surge quando tem um problema, quando tem um defeito. O profeta, ele é a boca do Senhor para dizer o que está que de errado, quais são as consequências e o que, que o povo precisa fazer. E no geral, quando a gente entende as profecias, você vai ler as profecias, no geral os profetas surgem quando há uma apatia espiritual no povo. Há um descaso espiritual. E era justamente isso que aconteceu aqui. O descaso espiritual do povo de Israel foi um descaso que levaram eles a viver toda a tragédia que eles estavam vivendo na vida deles. E isso não é só no geral da sociedade, mas é dentro das casas das pessoas. A gente vai ver hoje, por exemplo, né, a gente trazendo isso para o dia de hoje, se a gente for, for analisar o descaso espiritual da humanidade, você não vê só uma nação com problemas, você vê a casa das pessoas. Né? Hoje a gente está aí, gente, no final do mês de setembro, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas como se está falando de depressão e suicídio? E só o que, a, o que a gente ouve falar Hoje é de gente que está tirando A própria vida, é de gente que está triste Dentro de casa, é de famílias Que estão se acabando depois da pandemia É que o número de divórcio cresceu E aí a gente pensa assim, meu Deus Será que isso é só fora da igreja? Ou isso acontece no meio do povo de Deus? Às vezes você que entrou aqui hoje Você que está assistindo a gente aí na live Você está vivendo um caso desse Mesmo você estando na presença do Senhor Mesmo você sendo um crente, mesmo você vindo na igreja A alegria foi tirada de de você, você não tem prazer com a sua família, você não tem prazer com seus filhos, você olha para a sua casa, às vezes não é daquele jeito que você imaginou, você olha para a sua vida, não se encaixa. Você lê a Bíblia, tem gente, isso pode acontecer, tá? Você lê a Bíblia, você vê tanta coisa legal de Deus e você não se encaixa, você pensa, meu Deus do céu, eu não devo ser nem amado pelo Senhor, porque eu não consigo viver isso. Era justamente o que estava acontecendo. Porque quando a gente lê um texto bíblico, a gente lê uma profecia, a gente está falando do povo de Deus. Das pessoas que tinham sobre si promessas de Deus. Então alguma coisa não estava legal aqui. E eles precisavam melhorar isso, eles precisavam entrar em contato com isso. Né? Uh, então quanto mais... A gente, a gente lê eh, na Bíblia essas coisas, a gente vai contextualizando, a gente vai vendo, meu Deus do céu, o dia não está. O tempo hoje não está diferente. Você quer ver só uma coisa? Coloca pra gente aí, Ana Paula, eh, Ageu 1,6. Olha só como que isso é contextual. Né? Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, é como se estivesse colocando numa bolsa furada. Você sabe o que é isso? É aquele, aquele estado que a humanidade vive hoje de descontentamento. Nada satisfaz. É, os filhos da gente, hoje, têm muito mais coisas do que nós tínhamos no passado. Quem é da minha época, aí da década de 80... Como nós éramos felizes? E a gente não tinha nada. A gente não tinha videogame. A gente não tinha os brinquedos. Gente, era um brinquedo que era da hora. Não era um vários. Hoje não tem um brinquedo da hora. Hoje tem vários. Mas vocês lembram quando saiu o gênios? Era o um brinquedo da hora. Os homens lembram do Falcon? Era o um brinquedo da hora. Tudo era aquela coisa da hora. Hoje não. Hoje eles têm tudo. Eles têm muito mais recurso do que nós temos. E o que a gente vê são filhos às vezes introvertidos, infelizes, entrando em processos depressivos, acuados dentro de casa, como se lhes faltasse tudo. Vivendo mais ou menos isso que a Geu está colocando aqui. Vocês têm, mas é como se não tivesse. Vocês ganham, mas é como se não ganhasse. Vocês se vestem, mas é como se não se vestissem. Eu me lembro do passado... Que quando uma pessoa comprava um carro, ela tinha um carro. Ninguém trocava de carro assim tão facilmente. Hoje a gente não compra, a gente não tem um carro. A gente está com um carro. É verdade ou não é? A gente está com aquele carro e com um carnê com um monte de dívida deles, amém ou não irmãos? Depois a gente não troca, a gente troca a dívida, que a gente mal acaba de pagar aquele, a gente vai lá e entrega outra dívida para a gente, e a gente nunca está satisfeito com absolutamente nada, não é? E a gente pode sair do geral e aplicar a ideia do específico, agora talvez você esteja vivendo esse tipo de situação na sua casa, as coisas às vezes não vão bem para você, sua família não está legal, o seu casamento não reflete aquela proposta inicial, aquela proposta de Deus, para que ele seja uma bênção, para que ele seja gostoso, vibrante, alegre, para que seja um casamento, uma família, uma vida que reflete aquilo que Deus tem feito na vida da gente, como é gostoso a gente pensar no Salvador e sentir felicidade, hoje mesmo estava, a minha esposa estava passando essa camisa lá, e eu gosto sempre de, eu sempre falava para a Maria, senta aqui para eu ficar olhando você, eu gosto de ficar olhando ela, eu falava umas coisas legais para ela, eu gosto de fazer isso, e eu falava para ela, puxa vida, como é bom ser casado com você, como foi legal tu ter entrado lá na nossa igreja naquela década lá, naquele, naquele dia, né? E a gente poder se encontrar ali e a gente formar uma... Uma família, né? Hoje a gente vê aí, a gente, Deus proporciona a gente. Eu sou uma pessoa que lembro de muitas coisas, né? E cada vídeo de missões desse que passa aí, dessa música, essa moça que canta aí, a gente era da mesma igreja, lá onde eu e a Marina conhecemos. Ela era aluna de escola bíblica da Marina, a Sara. Então eu olho e falo, puxa Marina, lembra de quando a gente era lá do, do, daquela igreja e a gente se curtia e a gente namorava? Como foi bom a gente ter encontrado? Essa é a proposta inicial. E ela tem que perdurar até o dia da morte da gente. Poder olhar os nossos filhos e com todos os limites deles sentir prazer e alegria na vida deles. Principalmente quando eles estão no Senhor. Né? E às vezes não é isso que está acontecendo. Às vezes a gente tenta recomeçar coisas que não deram certo. Não deram certo mas recomeçamos pelo lado errado, porque não sabemos fazer a coisa certa, E enquanto uma pessoa não aprende que o controle da vida precisa estar nas mãos de Deus, sempre correremos o risco de fazer errado novamente, a história de Israel mostra isso, quantas vezes esse povo prometeu a Deus, nós vamos ser diferentes, nós vamos recomeçar de uma forma certa, mas não dava certo, e Deus não estava feliz com o estado de ruína desse povo, o povo amado dele, como Deus também não se sente feliz, quando nós não estamos felizes, é igualzinho um pai e uma mãe gente, quando olha para o filho e pensa assim, meu filho não está feliz, qual o pai que sente prazer em ver que o filho não está feliz? A mesma coisa é Deus quando olha para a vida da gente, se a gente não está vivendo a alegria dele, a felicidade dele, Deus também não se alegra com isso na vida da gente, então o, o que Deus queria para o povo de Israel na época de Joel, não era o que eles estavam vivendo no capítulo 1, Deus queria para esse povo o que ele fala lá no capítulo 2 a partir do verso 18 que eu vou ler no final o que Deus fala, aí, o que Joel fala que é a resposta de Deus a partir do capítulo 2 verso 18 é o que Deus queria para o povo e não o que eles estavam vivendo no capítulo 1 né? ele não ficava feliz em ver nossa família, nossos filhos se acabando não, é, não há satisfação e nem proveito na ruína do povo de Deus para o próprio Deus às vezes eu tenho crises com os meus filhos, porque eu sou um pai amoroso, eu sou um pai que gosta de dar coisas aos filhos, um pai amoroso é assim, mas a gente não pode dar tudo, não é porque a gente não tem para dar, não é só isso, porque todos nós temos limites naquilo que podemos dar, mas é que a gente precisa disciplinar e às vezes os próprios filhos impedem, que a gente dê o que a gente quer a ele, e eu me pego muitas vezes tentando arrumar um jeito de abençoar os meus filhos, mesmo dizendo para eles, eu não vou te dar isso se você não fizer isso, eu não vou cumprir com isso se você não fizer isso, e a gente vê que eles não estão cumprindo, e a gente pensa, meu Deus, eu tenho que criar uma estratégia para que ele cumpra, porque eu quero abençoar. Eu não me sinto à vontade de dizer para o meu filho de segunda a sexta que ele não pode mexer no videogame dele, porque se ele mexer ele não vai estudar. Então como é só criar critérios para ele tentar se enquadrar, porque eu quero ver ele feliz nas coisas que ele faz. Deus também faz isso com a gente. Ele parece que sempre quer dar um jeito para que a gente possa receber o melhor dele na nossa vida. Então aqui em Joel a gente tem uma comunidade Presta atenção nisso, a gente tem uma comunidade aqui em Joel que está vivendo um estado caótico, não tem alegria, não tem felicidade, não tem paz no coração, não tem vibração espiritual no coração e no capítulo 2 verso 18 a 27, acho que é 18 a 27, eu tenho o que Deus deseja para a vida deles, e entre esses dois polos, eu tenho aquilo que Deus diz que eles precisam fazer, para que eles saiam desse lugar, e venham para esse, você consegue pegar a visão aí para a sua vida? Que Deus quer pegar você aonde está, e levar para onde Ele quer, que Deus também não tenha essa satisfação, que sua vida, sua família, viva a tristeza, Ele quer pegar você onde você está, se a coisa não está boa, Deus quer pegar você aí onde você está e quer levar para o lugar que Ele tem para você. Mas entre essas duas coisas tem uma coisa que liga: o lugar onde a gente está com o lugar que Ele quer para nós. E é justamente os textos que nós lemos o capítulo 2, dos versos 12 ao verso 17 três atitudes que nós precisamos tomar aí, que está nos versos 17, 12 a 17 do capítulo 2, para a gente conectar esse mundo, que às vezes a gente está, com o mundo que Deus quer para nós, a primeira delas é a rendição, presta atenção nisso, você sabe o que é rendição? Rendição é aquela atitude que uma pessoa, ou um grupo toma numa guerra, quando ele reconhece que ele é mais fraco, que ele não tem recursos para enfrentar o inimigo, ele reconhece a sua ruína, o povo de Israel precisava disso, eles precisavam reconhecer, que aquilo que eles estavam vivendo não era legal, que tinha um lugar melhor para eles, então você observa o que Joel nos versos anteriores diz a esse povo, tá? o verso 5 do capítulo 1, olha só, acordem, o que é acordar? o que é que Joel estava dizendo? cara, se liga no que está acontecendo olha para a tua história olha para a tua vida olha para a tua família olha onde as coisas estão caminhando olha para a tua história acorda está aí no verso 5 do capítulo 1 olha o verso 11 do capítulo 1 desesperem-se olha que palavra forte ele está dizendo para o povo, cara, vocês têm que entrar num estado de angústia profunda pela situação que vocês estão vivendo. Desesperem-se. Verso, verso 11, né? Desesperem-se, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo, pela cevada. Essa palavra chorem aí, em algumas traduções, ela vem trazer a ideia de prantear. Uma irmã até me perguntou aqui, depois do culto das cinco e meia, pastor, o que, que é prantear? Traduz para mim prantear. Como é que eu diferencio um choro de um pranto? Eu disse para ela, usei um exemplo. Quando eu assumi o ministério pastoral, eu fui no meu primeiro velório. Um jovem de aproximadamente 25 anos, filho único, com uma carreira promissor na polícia civil, morreu num acidente de trânsito em torno de 25 anos ele era noivo de uma ovelha minha e eu cheguei com alguns irmãos da igreja, por volta de 8 horas da noite no velório, que ia ser numa outra cidade, e o enterro foi no dia seguinte às 8 da manhã estava eu, a Marina e alguns irmãos nós passamos a noite no velório na frente da capela dentro de um carro e lá de dentro da capela só se ouvia o choro de uma mãe e de uma noiva reversando a madrugada inteira, um choro agonizante, que não era um choro de lágrimas nem da boca humana, mas ele provinha do fundo da alma e do coração, esse é o pranto que Deus pede ao povo de Israel, chorem pela própria vida de vocês, Pranteiem pela vida de vocês São comportamentos de quem está reconhecendo Que as coisas não estão legais E é só a partir daí que tem a rendição Ouça comigo O que que Joel diz no verso 2 do capítulo 1 Olha só Diz assim Ouçam isto, anciãos Escutem todos os habitantes do país Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? O que que Joel está dizendo para aquela gente? Gente, tenha uma percepção do que está acontecendo à sua volta. Nós temos uma prática na nossa família, já disse isso aqui algumas vezes: que todas as vezes que a gente percebe que alguma coisa não está legal, a gente decreta uma assembleia na casa. Eu até brinquei aqui no primeiro culto Que tem um lá em casa que está sempre querendo marcar uma assembleia né? É batista ele mesmo né? ele tá Sempre querendo uma assembleia A gente reúne a família E quando a gente reúne a família A gente reúne nesses casos Para discutir o seguinte Por que, que a gente está na situação que está O que está acontecendo O que está acontecendo entre nós Por que, que nós estamos brigando Por que está que essa crise Por que está que faltando Por que tem demais O que está que acontecendo aqui dentro o que nós não nos permitimos é que as coisas passem despercebidas porque quando a gente encara a realidade das coisas a gente tem que tratar aí a gente trata quando um marido encara a frieza da sua esposa em relação a ele aí ele vai tratar quando uma mulher encara a frieza do seu marido em relação a ela ela vai tratar quando a família encara a frieza espiritual que existe dentro da casa, ela vai tratar. Agora, se ela achar que está tudo bem, ela nunca vai se render ao Senhor, porque está tudo bem. O povo de Israel viveu muito com essa cabeça: está tudo bem. Cara, como está tudo bem? Tem um monte de gafanhoto comendo tudo. A gente não tem nem como fazer uma oferta ao Senhor na igreja. Está tudo bem? Que é isso? Não está então o primeiro processo para a gente chegar onde Deus tem para a vida da gente, que depois eu vou ler para você, é o processo de rendição, é quando a gente reconhece que a gente não tem condições de lidar com as coisas, que nós estamos na fraqueza, que está na ruína, e que nós precisamos de alguém maior do que a gente para controlar a vida da gente, segundo ponto é o ponto do arrependimento, depois da rendição vem o arrependimento, então no capítulo 2 verso 13, Joel diz, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, por que que Joel fala isso, e por que que Israel precisa se arrepender? Da negligência, do descaso, da inércia, da inconstância e da frieza em relação à comunhão com Deus. O que, que aconteceu com essa gente? Eles se tornaram religiosos. Eles gostavam de ir no templo, eles gostavam de fazer ofertas, eles gostavam de participar dos atos consagratórios, mas o coração deles não estava no Senhor. Eles gostavam de ir lá, mas o coração não estava no Senhor. Eles trocaram aquela vida de devoção, de compromisso com Deus, de adoração genuína, por uma vida religiosa. Era isso. Sabe como é que isso funciona hoje? Vou dizer para você. É assim, ó. é quando o seu coração não arde mais pelo desejo de servir e obedecer a Deus. Você só quer uma bênção. Você só quer que fique tudo bem. A manutenção da sua vida espiritual é só para que fique tudo bem bem, mas não tem ardor pelo Senhor no seu coração, é quando cumprir o que a religião manda você fazer, é mais importante do que reconhecer que você é um pecador, por isso que eu digo que é muito mais fácil viver pelas obras do que pela fé, porque as obras amenizam a nossa consciência, agora pela fé eu preciso reconhecer quem eu sou, eu preciso olhar para dentro de mim e ver a podridão que existe no meu coração o descaso por Deus como eu trato as coisas espirituais Israel precisava ver isso é quando você vem à igreja aos domingos e você traz a sua família achando que isso por si só vai produzir uma mágica que tudo vai dar certo mas não dá a mágica não acontece Sabe por quê? Porque durante a semana você não ama o Senhor. Porque a mágica, ela nem sempre acontece no domingo à noite, mas ela acontece lá no teu quarto segunda-feira. Porque a mágica, ela não acontece às vezes no culto de domingo, mas ela acontece no seu arrependimento na sua casa durante a semana. Quando você junta a sua família e reconhece o estado que vocês estão vivendo e dizem para o Senhor, Senhor, eu me arrependo agora junto com os meus, diante do Senhor, é ali que a mágica acontece. Aí domingo a gente vem para a igreja trazer o resultado da mágica. Nem sempre a mágica vai acontecer no culto. É por isso que às vezes as pessoas trazem a família para dentro do culto domingo após domingo, mas elas não veem mudanças porque elas acham que a mágica vai acontecer no culto, e não é lá que acontece, é dentro de casa, é no meu quebrantamento, é na minha confissão de arrependimento, e é nesse caso que nós precisamos nos arrepender de viver uma vida tão perto da religião, mas tão longe de Deus, é lá na casa da gente, terceiro e último ponto, primeira rendição, segundo o arrependimento, e terceiro, o quebrantamento, olha só o que diz o verso 13 do capítulo 2 a última proposta de Deus para Israel foi o quebrantamento observe as palavras, olha como que ela é forte lá em cima, só a parte A rasguem o coração de vocês e não as vestes isso é uma palavra forte gente por que, que ele diz isso? porque o costume antigo oriental isso não era só no judaísmo isso acontecia em várias religiões do mundo antigo, quando o sujeito se indignava em relação a alguma coisa, ele estava indignado com sua vida, ele estava indignado com alguma coisa que aconteceu, ele rasgava a roupa, como um sinal de protesto, de indignação, é... o que, que Deus faz com Israel? Eu quero uma coisa mais profunda da vida de vocês, ele não espera de nós uma aparência de arrependimento, Ele sonda os nossos corações e espera do seu povo um arrependimento verdadeiro, uma coisa mais profunda, uma coisa que expresse o desejo da sua alma, não somente a vontade da sua mente e do seu coração há uma diferença incrível quando nós realmente desejamos alguma coisa e quando nós só falamos que queremos alguma coisa e o que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel é o seguinte, eu preciso entender na vida de vocês que há algo que vem da alma de vocês então você tem que rasgar o coração e não só a roupa olha só o que diz os versos 15 e 17 do capítulo 2 toquem trombeta em Sião em jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúna o povo, consagre a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, até aquelas que mamam de peito, a coisa é séria, como se Deus estivesse dizendo: Não tem essa coisa. Ah, não, eu não vou porque a meu nenenzinho não vem todo mundo. A coisa é séria é o que ele está dizendo, que a coisa é séria. Olha o que, que ele vai dizer: Até os recém-casados devem sair dos seus aposentos. Isso é sério, gente, porque o recém-casado naquela época ele tinha uma mamatazinha. Nem para a guerra ele era convocado, acho que durante um ano, se eu não me engano. E Deus está dizendo: Tira o cara da cama, tira a mulher de lá e manda vir para cá, porque agora é hora de quebrantamento. É? E ele vai dizer mais ainda: Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando Povo o teu povo Senhor não faça da tua herança motivo de zombaria nem de piada entre as nações o que, é que ele está dizendo? pastor, diácono, líderes da igreja precisa aprender a quebrantar, a orar a chorar diante do Senhor pelo povo é isso que ele está dizendo aqui né? Deus está dizendo o seu povo, a coisa é séria a proposta que Deus tem para eles é proporcionar o quebrantamento que Deus tinha para eles é muito bom, era tirar eles da ruína que eles estavam vivendo e propor para eles um recomeço, uma vida diferente, uma vida autêntica, uma vida de alegria verdadeira no Senhor, onde nós temos prazer pelas coisas espirituais, pela nossa vida, pelos nossos familiares, e quando eu leio esse texto, eu, eu olho para ele e penso, meu Deus do céu, nós vamos ter que aprender a chorar com a nossa casa, se a gente quer uma família diante do Senhor, nós vamos ter que aprender a chorar, se nós quisermos é, ter uma vida plena no Senhor, nós vamos ter que aprender a gemer, nós vamos ter que aprender a investir vida com Deus, para chegar onde a gente quer, você quer filhos crentes e consagrados ao Senhor, você vai precisar aprender a se quebrantar diante dele, você quer uma família aos pés da cruz, vibrante no Senhor, você vai ter que aprender a chegar você primeiro sozinho, e talvez depois arrastando com a sua família diante da cruz de Cristo e confessar seus pecados e chorar na presença dEle. Você quer é cônjuge salvo e convertido? Você vai ter que aprender a rasgar o seu coração na presença do Senhor. Agora, se você quer só uma aparência, é só você continuar vindo na igreja domingo à noite, está tudo certo, vai parecer que está tudo bem, mas se você quer uma coisa de Deus de verdade, você vai ter que aprender a rasgar o seu coração, e rasgar o coração dói, e aí para a gente concluir, eu quero concluir com a resposta de Deus, quando você cumpra essa ideia de Deus que está aí nos versos 12 a 17 do capítulo 2 Deus vai responder isso a partir do verso 18 qual que é a resposta de Deus quando o povo vivesse o que eu acabei de falar para você agora, rendição arrependimento, quebrantamento então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo o Senhor respondeu ao povo eu estou enviando para vocês trigo, vinho, novo, azeite, e o suficiente para satisfazer vocês plenamente, nunca mais eu vou fazer de vocês zombaria para as nações, eu levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, eu vou empurrar eles para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Provavelmente ele está se referindo aos gafanhotos que ele ia tirar de lá. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes novamente as árvores estão dando seus frutos e a figueira e a videira já estão carregadas novamente olha a promessa linda ó povo de Sião, alegre-se regozije-se no Senhor, no seu Deus pois ele vai dar as chuvas de outono conforme a sua justiça ele também vai enviar muitas chuvas as de outono e as de primavera como ele fazia antes ou seja, ele vai resolver o problema do gafanhoto e ele vai resolver o problema da seca as zeiras ficarão cheias de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, a alegria vai voltar, vou compensar vocês pelos anos de colheitas, que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto uh, devorador, e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Olha que promessa de Deus para a vida da gente. Você consegue entender? Não sei se você conseguiu entender. O povo de Israel no capítulo 1 estava vivendo uma coisa que não era legal. Deus precisava que eles se atentassem para a vida deles, entrassem numa rota, num processo de rendição, arrependimento e quebrantamento, para que eles pudessem viver isso aí que está descrito agora. Então o que, que fica para nós aqui? Eu aprendo que eu preciso ser realista em relação à minha vida. Se eu estou identificando que as coisas não estão boas, eu preciso tomar providências espirituais. A gente não tem que tamponar nada para debaixo do tapete. Se a coisa não está boa, a gente tem que entender isso. E aplicar métodos espirituais para resolver. Eu aprendo aqui que é muito importante que eu saiba identificar se eu estou amando mais a religião do que a Deus. Poxa, olha só. Não sei se você lembra do capítulo 14 de João que eu ensinei aqui. Um dia desse. Quando Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, creia em mim, creia em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas, senão eu tinha dito para vocês. Agora eu vou lá e vou preparar lugar para vocês, para que vocês estejam onde eu estiver. Preste atenção nisso, o povo, os discípulos de Jesus eles estavam tristes porque Jesus estava partindo e Jesus estava tentando animar o coração deles e Jesus não estava animando eles com promessa das coisas que haviam no céu a ideia das mansões celestiais não era esse o método que Jesus estava usando para animar o coração deles não era isso que Jesus estava dizendo Olha, não tem problema, você largou família Você largou tudo para me seguir Agora eu estou indo embora, você não tem nada Mas vamos fazer o seguinte, eu não vou te deixar na berlinda não Eu vou arrumar para você uma casa E olha, se você não conseguir nada aqui Lá no céu tem O nosso regozijo pelo céu não é pelas coisas que tem lá O que Jesus estava tentando animar os seus discípulos Era com outra proposta Era com a proposta do reencontro com ele era o, re... o que estava em jogo ali era nós vamos nos reunir novamente, esse tem que ser o um desejo do meu e do seu coração, amar a Deus, não é o um desejo simplesmente porque o céu vai ser bonitinho, porque o céu vai ter rua de ouro, porque aqui na terra Deus pode sanar algumas questões materiais para mim, a grande proposta é o reencontro nosso com o amado da nossa alma, é isso que nos motiva a viver, o dia que nós vamos reencontrar com ele Então eu preciso avaliar isso em mim O que, que realmente eu amo Eu amo a igreja, eu amo a religião Eu amo as coisas que a religião me promete Ou eu tenho o amado da minha alma Como a principal motivo A principal relação da minha vida Eu aprendo aqui que eu preciso aprender A ter um momento de a sós com Deus E nesses momentos de a sós, Eu preciso aprender a confessar pecado eu preciso aprender a dizer para Deus, Senhor, tem pecados na minha vida, e pode ser um pecado realmente pontual, grave, como pode ser simplesmente a frieza que existe no coração da gente, o distanciamento do nosso amado, nós precisamos aprender a dizer isso para Deus, Deus, eu não tenho sido um servo fiel, eu não tenho conduzido a minha família aos pés da cruz, eu não tenho sido um, um sacerdote dentro da minha casa, eu não tenho sido aquela esposa do Senhor, aquele marido do Senhor, aquele filho do Senhor, eu não estou levando a minha família aos pés da cruz, Senhor, eu preciso te confessar isso, eu estou relevando a religião naquela coisa só da estabilização, para manter, só para manter, para ficar legalzinho, para ficar bonitinho, ou talvez você tenha que confessar pecados mais graves, mas a gente precisa confessar. E por último, eu aprendo aqui que Deus é um Pai amoroso e bondoso, e sua graça e misericórdia são ofertadas para mim em Cristo ah como Jesus é, é perfeito para nós ontem de manhã nós fizemos o nosso momento de intimidade com Deus lá em casa, os quatro aí eu peguei Efésios capítulo 1, versos de 3 a 14 para ler e eu disse para eles assim, olha, enquanto o Pai vai ler aqui esses textos, eu queria que vocês guardassem no coração agora todas as coisas boas que existem nesse texto. Aí comecei a ler, ali fala só de bênçãos espirituais, redenção, é, é, nós fomos eleitos, predestinados para isso, para aquilo, coisa, só coisa linda cada versículo que eu passava, eu dizia para eles o que, que tem de legal aqui, pô tem isso tem aquilo, eu falei, legal, quando chegou lá no verso 14, eu disse para eles agora eu quero que vocês voltem e pensem o seguinte aparece um nome aqui e esse nome junta tudo torna tudo isso que é legal possível ele alinhava tudo, quem é ele? e eles disseram para mim é Jesus, eu falei ele é o amado da alma de vocês ele é o desejado da alma de vocês, Ele é o suficiente para a vida de vocês, pode faltar a vocês tudo, mas o amado da alma não pode faltar, e se você tiver Jesus como amado da sua alma, suficiente para a sua vida, você será uma pessoa abençoada e feliz em Cristo, as misericórdias de Deus, e as bênçãos de Deus e a graça de Deus, são ofertadas a nós em Cristo Jesus amém? vamos orar o nosso Deus vamos ficar de pé quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão aí na nossa live sejam também agraciados com tudo que a gente falou aqui, o pessoal que está no Youtube também Deus abençoe a vida de vocês todos e vamos orar para que logo logo acabe essa pandemia e a gente tenha condições de estar reunidos todos como um só povo aqui na nossa igreja pai leve-nos para casa na tua presença louvado seja o nome do Senhor eu peço a Deus que o teu espírito ele motive agora a cada irmão que está aqui a quando chegarem em casa, eles se sintam motivados, ó oh Deus, até aquele momento, íntimo com o Senhor, a sóis com o Senhor, motiva ó oh Deus, a confissão, ao quebrantamento, a rendição, para que o teu povo, experimente aquilo que é de melhor, que o Senhor tem, para que possamos viver, no plano das tuas bênçãos, das tuas grandezas para nós, aviva ó oh Deus o coração da tua igreja eu te peço isso em nome daquele que vive e reina para todo sempre o amado da nossa alma aquele que é suficiente para nós eu peço ao Senhor em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele que até a morte venceu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância em nome dele nós oramos nessa noite hoje e sempre amém Pode se despedir da pessoa que está do teu lado. Deseja a paz de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.